0: Hoje nós vamos meditar, é, um texto que a gente até conversou também é, na terça-feira aqui, com uma outra perspectiva, tá? Mas eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Eu fugi um pouco do, 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 do texto da semana. Do, do Evangelho da Semana, para compartilhar algo que Deus já está me falando tem duas semanas, em um dos textos do lecionário da Semana Atrasada, tá bom? Deixa eu só travar aqui, porque meu sermão tá aqui. E olha só, é, abra lá sua Bíblia no livro de Lucas, para a gente fazer a leitura, Hum? É, eu acho que eu pus gravando aqui também Se você quiser gravar eu... Mas eu tô gravando aqui Livro de Lucas Capítulo de número 4 Versículo 16 ao 30 tá? eu vou fazer a leitura hoje para a gente ser mais rápido tá? Jesus viajou para Nazaré onde havia sido criado e conforme o seu costume num dia de sábado entrou na sinagoga posicionou-se em pé para fazer a leitura. Tipo essa leitura agora. Foi lhe entregue o livro da, do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos. Para restituir a liberdade aos oprimidos, e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro. Devolveu -o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em, uma so em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes. Dizendo, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilha é sobre ele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si, não é esse o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou, versículo 23, com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum." E continuou a falar Jesus, realmente vos afirmo. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Nos tempos de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel quando o céu foi fechado por três anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a viúva de Sarepta na região de Sidom. Assim também... No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser na mão sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o caminho. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Meus irmãos, olha só. A reflexão que eu tenho hoje para com vocês, que eu queria que vocês é, deixassem o Espírito de Deus falar, é sobre viver a nossa vocação em Deus. Como Jesus nos ensina com a sua própria vida a viver a, voca... a nossa vocação em Deus, tá? Mas antes eu queria orar e pedir o Senhor que fale profundamente conosco de novo. Pai, eu quero pedir o Senhor que o Senhor venha falar através dessa ministração, dessa palavra. Fala conosco, Deus. Fala o coração de cada irmão que está aqui. Que a ministração do Teu Espírito Santo venha sobre nós. Fala conosco nessa manhã... Em nome de Jesus, amém... Irmãos, eu prometo que eu vou ser objetivo, tá bom? Quem puder... vir para cá... Convido vocês que estão aí... Aos arredores... Olha só... Em primeiro lugar... Jesus, ele nesse momento... Cheio do Espírito Santo... Tinha acabado de sair do batismo... Logo depois do batismo... Jesus tinha ido para o deserto. No início do capítulo 4, diz aqui sobre a tentação de Jesus. Jesus tinha passado 40 dias no deserto. E logo depois, então, Jesus começou seu ministério pregando pelas cidades. Ele acabou de sair do deserto e começou a pregar pelas cidades. E a pregar pelas cidades, Jesus... Então chega na sua própria cidade Sua cidade natal Jesus não foi primeiro na sua cidade Ele passou por várias outras Ele sabia que haveria resistência ali Haveria oposição ali E aí então Jesus começa a apregoar Ali ele entra na sinagoga A sinagoga, irmãos, naquele tempo era o quê? Era a igreja que a gente tem hoje Existia o templo de Jerusalém mas nem todo mundo ia para o templo, não cabia todo mundo no templo, né? O templo era onde oferecia os sacrifícios e aí então existiam sinagogas, que eram pequenas igrejas onde pequenas congregações espalhadas por todo Israel, onde o povo ia lá para ouvir a palavra de Deus, né? E Jesus então e qualquer é, homem adulto poderia ler as escrituras, assim como a gente faz a leitura, né? Às vezes eu chamo alguém aqui, às vezes eu mesmo leio. É até legal quando a gente chama outro irmão. Naquele, naquele tempo também existia isso. Né? Alguém da congregação ia e lia o texto. E aí depois um rabino vinha e ministrava a palavra. E olha só. Jesus vai e abre as escrituras, o livro de Isaías, e lê a profecia que fala sobre ele mesmo. Essa profecia lindíssima que diz... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou a proclamar a libertação aos aprisionados, a recuperação da vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a promulgar a época da graça do Senhor. Mas olha só, é, a gente lê esse texto sempre com o coração cheio, falando, caramba, ele deu o texto sobre ele e tal... Mas houve resistência. Houve... É, aqui no, nos próximos versículos diz que as pessoas ficaram maravilhadas mas, e admirados, Mas a admiração de muitos deles não era uma admiração de alegria, mas uma admiração de, de revolta. Porque o próprio Jesus logo depois falou assim, olha só, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando... É, mestre, se médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que soubemos que você já fez em Cafarnaum. Cura-te a ti mesmo. E aí Jesus fala: Olha, realmente afirma vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Esse, e aí ele começa a dizer sobre é, os profetas. E ele fala que Elias é, ao invés de pregar para viúva, as viúvas de Israel, foi lá na, na região de Sidom e pregou com a viúva de Sidon. Eliseu também fez a mesma coisa e curou na mão o sírio. Mas olha só, antes de Jesus falar tudo isso, e eu vou terminar explicando por que Jesus disse isso, mas eu vou deixar um pouquinho de... Suspense aí. Eu queria dizer um pouquinho antes. Pô, como que Jesus chegou até aqui? A gente pensa assim, cara, Jesus estava destravadão, né? Jesus estava cheio do Espírito Santo, tá? Mas não foi de uma hora para outra, tipo, Jesus estava inspirado aqui, né? As pessoas é, admiradas exclamavam: Como ele está inspirado? Esse homem é mesmo filho de José? Ele está diferente. Esse homem não parece aquele menino que saiu daqui, que morava aqui nas redondezas, que brincava aqui com os meus filhos? Esse é aquele menino que era amigo do meu filho? Não pode ser, não pode ser. Mas olha só, Jesus não chegou aqui do nada com a inspiração vinda do céu, assim, e ah, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não! Ele teve um processo a passar. Ele passou por um processo aqui, nos, nos capítulos anteriores. Lucas nos deixa claro e nos mostra como que foi o processo de Deus na vida de Jesus. Jesus primeiro confirmou a sua vocação através do batismo. Ele se dispôs a ser batizado. Mas olha só, antes de ser batizado, ele foi é, apresentado no templo, ele foi circuncidado. Depois de ser circuncidado, ele aprendeu com seus pais, tá bom? Durante toda a vida aprendeu com seus pais. E é isso que diz aqui no capítulo 2 e 3, tá? Que fala sobre Jesus quando criança, como que Jesus era. E ele crescia, a palavra de Deus aqui diz que ele crescia em graça e conhecimento. Tá, o menino Jesus aqui no capítulo 2 diz assim, olha e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e das pessoas primeira coisa que eu quero dizer é que você não vive a sua vocação em Deus assim do dia para a noite existe um processo irmãos existe um caminhar que provavelmente começou desde a sua infância. Mas olha só, continua na sua vida adulta. Jesus, depois de passar toda a sua infância aprendendo sobre Deus, conversando com... Porque teve um... Não sei se você lembra, mas tem um determinado... Oh, ih, eu saí do... Tem um determinado momento que Jesus vai, vai lá para o templo e José Maria perde Jesus... Cadê Jesus? Meu Deus do céu, Jesus, no meio da multidão, perdemos nosso filho. E quando José e Maria foram procurar, Jesus estava no templo, conversando sobre as escrituras com os, com os rabinos, com os mestres da lei. Olha, Jesus estudava a palavra de Deus. Foi por isso que Jesus, quando abriu, quando pegou o rolo de Isaías, ele já sabia exatamente onde abrir. E cara, olha, não é uma, não é uma bíblia, bíblia com folha que você pode talvez até decorar o um número da página, não. Era um rolo enorme que você tinha que abrir, sabe? Jesus sabia a posição certinha onde estava o texto. Entende? Isso fala de quê? De preparo, de estudo, dedicação. Jesus ficou 33, 30 anos, desculpa. 30 anos no anonimato, só crescendo se fortalecendo, crescendo em sabedoria e conhecimento, sendo discipulado. E aí, olha só, ele confirma a sua vocação onde? No batismo. Ele é batizado, então, por João Batista, o seu primo, que havia sido levantado para esse ministério. E o batismo, naquela época, era uma cultura dos essênios. E o próprio João Batista aprendeu lá com os essênios. Era uma cultura, de, era um, um ritual de purificação, de purificação. E aí, quando o João Batista está batizando para o arrependimento, chamando Israel ao arrependimento, Israel havia é, desviado os caminhos do Senhor desde muito, de centenas de anos antes, quando o povo de Israel foi para o foi pro exílio. Quando eles foram dominados pelos babilônicos... Depois os assírios, os sírios... Os persas... Vários povos dominaram... E olha só... Jesus então... Vem em direção a João Batista... Como, como os outros pecadores... Ele vem misturado no meio... É tanto que João Batista só depois de... Que ele está perto... Que João Batista reconhece que é ele... Você vem após mim... Eu que divergi até você, mas Jesus não. Como filho obediente, ele fala assim, olha, João Batista, cumpre. Olha só, é necessário que se cumpra todo o processo. É necessário que se cumpra toda a ordenança. É necessário que eu cumpra também o batismo. O próprio Jesus se submeteu ao batismo de purificação dos pecados. Cara, ele não tinha pecado nenhum para quê? Para que Jesus ia subir até o se Você não tinha pecado algum. Mas Jesus disse, olha... É necessário que se cumpra todo o processo. Meu irmão, olha, eu quero dizer para você... Que Deus tem um processo na sua vida. Não se desespere... Dizendo... Ah, mas Deus tem que me usar logo. Ou... Ah, mas não está acontecendo as coisas na minha vida. Olha só, Deus tem um processo... E o primeiro passo é o batismo. Jesus foi batizado, ou a confirmação... Por exemplo, na nossa igreja nós temos dois momentos. Nós temos o um momento do batismo, que é o um momento onde ou a pessoa que já é adulta se entrega é, a Cristo e professa a sua fé, ou os próprios pais o batizam. Existe uma importância ligada lá na circuncisão, dos pais batizarem seus filhos, porque fala do caminho a qual nós vamos criar essas crianças. Então olha só, se você foi batizado, você vai passar pela confirmação. Ali você confirma a sua fé, você confirma também sua vocação. E aí meus amados, olha só, Jesus logo depois passou por um por um outro momento. Mas eu queria citar uma historinha que eu li sobre o musicista, a musicista, né? Ah, quando você vê uma peça teatral ou uma, uma orquestra tocando e você vê um músico tocando muito bem, você fala, cara, esse cara tá inspirado hoje, né? Só que olha só, esse cara dedicou horas e horas e horas de treino, de estudo, de prática... Para que os dedos dele fluíssem de forma, ele não precisar talvez ficar lendo a partitura. Ele fecha os olhos e vai. Porque os dedos dele já estão preparados, a mente dele com os próprios dedos já, já flui. Né? É assim também. Nós precisamos de para exercer a vocação que Deus tem para nós, precisamos de nos preparar. Isso, meus irmãos, olha, não, não trata só de quem vai pregar, quem vai cantar, não. É na vida, sabe? Deus quer te usar na vida das pessoas que estão à sua volta, mas ele só vai te fazer lembrar aquilo que você leu. Ele só vai te fazer, ah não, como que eu vou como que eu vou é, ser benção na vida das pessoas? Leia a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, Deus vai te fazer lembrar daquilo que você leu Entende? É um processo de crescimento. Então primeiro a gente tem que ter paciência e perseverança. Diariamente buscar crescer um pouquinho mais, para que a gente chegue naquele momento onde Deus vai nos usar profundamente, tá? É, é necessário, às vezes, irmãos, é, é necessário, às vezes, não, é necessário humildade para a gente crescer, é necessário humildade. É, eu me lembro de em um determinado momento eu achava que eu estava muito pronto, sabe? Eu tô pronto para ser pastor, eu tô, acho que agora eu tô, né? Tinha, já tinha 10 anos que a gente estava, é... que a gente tinha começado o grito de alerta. Eu... eu fui um dos membros fundadores do grito. E aí passei por várias funções, Eu Fui secretário, é... fui ajudante do pastor, tal, até me tornar pastor auxiliar no grito. Ah, acho que eu já estou pronto. Acho que eu estou. E aí, o que, que acontece? Nós começamos, então, metamorfose e tal. Mas Deus começou a me podar no meu orgulho. Sabe? Olha, você não é tão bom assim. Aquilo que fluía antes, Deus parou um pouco de fluir. Tipo assim, presta atenção. Você precisa crescer mais. Você não está pronto, não. Você não está acabado, não. Nenhum de nós está acabado. Sabe, a gente precisa crescer mais, e mais, e mais. O crescimento é contínuo. Foi isso que Jesus mostrou aqui quando se dispôs ao batismo. Ele já estava pronto, irmão. Jesus já estava pronto, você tem noção? Ele poderia, ele já, ele poderia não, não passar por isso tudo. Mas Jesus esvaziou-se de si mesmo totalmente para encher de novo. Ele quis passar o processo que nós iríamos passar. Que nós iremos passar pela necessidade de ser dispulado quando, quando, quando jovem, depois de passar pelo batismo, depois de passar pelo deserto da provação, sabe por quê, meus irmãos? Depois que a gente ainda sabe já que Deus nos chamou, já confirma a nossa fé e tal, nós passamos também por provações. Jesus passou pelo deserto, nós não vamos passar? Passaremos. Olha só, quem não está com Jesus também vai passar. Sabe qual é a diferença? É que com Jesus você não passa sozinho. Não tem essa de que Jesus vai me livrar do deserto. Não vai, Nós vamos passar também, igual as outras pessoas. Nós não somos melhores do que elas. Está entendendo? Porque senão parece assim: pô, eu, os cristãos têm uma. Têm um, como é que fala? Tem um patamar diferenciado, né? Os cristãos têm um, um nível. Tipo, ele aceita Jesus, Deus livra ele de todos os males, de todas as dificuldades. Não. Primeira coisa, Deus está sendo igualitário conosco. Nos mostrando que nós vamos passar as mesmas lutas. Mas olha, Jesus falou assim, olha... É, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham, sabe, garra. Eu venci o mundo. Jesus está querendo dizer, olha, eu venci os 40 dias de tentação no deserto, eu venci os outros momentos que, fui, que eu recebi oposição, eu venci vários momentos. Jesus foi tentado em todas as tentações que nós passamos. No, na, na concupiscência da carne, que é a necessidade de alimentar o nosso corpo, o nosso, nossos desejos, nossas vontades. Mas se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde também com a palavra. O diabo sempre usando a palavra de Deus. O diabo às vezes vai usar a própria palavra de Deus para te confrontar. Mas você usa a palavra de Deus para confrontar ele de volta. Jesus falou, ah, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo vem de novo tentar ele com a composência dos olhos. E diz assim, olha, está vendo tudo aqui, todos esses reinos, tudo isso te darei se prostrar, meu e aí Jesus de novo usa a palavra de Deus e diz, olha, é, somente o Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. E, e aí o diabo vem de novo confrontar com a terceira coisa que nos tenta, que é a soberba da vida, que é achar que a gente é melhor do que os outros. Deus tem que nos livrar, que a gente é melhor, é, a gente tem que ter uma vida melhor do que as pessoas, porque a gente serve a Deus. E aí o diabo vem e fala assim, olha pula desse, desse templo, pula dali de cima, porque se você pular daí, os anjos virão te socorrer, e aí Jesus de novo usa a palavra e diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, e aí Jesus vence todas as tentações, e aí só depois então meus irmãos, só depois é que ele então vem e proclama essa mensagem, então... A primeira coisa aqui que eu falei é que nós começamos com o aprendizado e com a confirmação da nossa fé. Nós passamos por um processo. Tudo é um processo e nós precisamos crescer e se dispor a crescer, esforçar em crescer. Segundo, a gente passa por períodos de provação. Os períodos de provação nos capacita também, irmãos. Nos, sabe? nos molda nos lapida lapida nosso ego nosso eu quando eu achei que, já, que eu já estava pronto e Deus foi me podando, aí eu entendi que eu precisava de voltar a estudar que eu precisava de aprender com outras pessoas, que eu precisava ser humilde para buscar, sabe é, em todo lugar conhecimento, estudo preparação, ainda estou no preparo irmãos e vou ficar até até Jesus voltar. Eu sou um pastor em formação. E vocês também são obreiros em formação. servos do Senhor em formação. Deus está preparando vocês para abençoar pessoas. Pode ser no seu trabalho. Com a sua profissão mesmo. Porque Deus não tem vocações maiores e menores. Mas você precisa entender e discernir qual que é o chamado de Deus para você. O que, que Deus está te chamando. E para ouvir, você precisa primeiro dar um passo. Depois dar outro depois da outra, parar para ouvi-lo. E aí ouvindo em oração, e meditação, Deus vai falando com você, você vai crescendo, dia após dia. E por último, para a gente fechar, irmãos, olha só, Deus, Deus, Jesus então, depois de ser preparado por Deus, depois de ouvir a voz de Deus, ser preparado nas Escrituras, mas também na oração, ele então está pronto para dizer o que disse, para ler o que leu aqui. De forma inspirada, a ponto do pessoal ficar assustado e querer matar ele. O povo da sua cidade quis matar Jesus, você tem noção? E levou Jesus para um alto monte. Olha só, lembra que Jesus foi levado para o Satanás um alto monte? e falou assim, pula daqui porque os anjos vão te pegar. E o povo faz a mesma coisa, leva ele para um alto monte. Jesus podia falar assim, eu vou deixar eles me jogar que os anjos vão me pegar mesmo. Jesus resistiu mais uma vez. E olha só, a palavra de Deus diz que Jesus não pulou e foi amparado, mas que algo aconteceu miraculoso, que o povo ficou travado e Jesus passou no meio deles. Entende? Mas o que Jesus estava pregando que incomodou tanto o povo? Jesus estava pregando graça, misericórdia. E olha só... Enquanto o povo de Israel queria salvação só da galera deles, enquanto o povo de Israel queria salvação só do povo de Israel mesmo, só dos nossos, o que você foi pregar lá em Cafarnaum? Prega aqui, prega Israel, prega só na nossa região aqui. E Jesus falou assim: olha, os profetas pregaram para os estrangeiros, não pregaram na sua própria casa. O que, que eles entenderam que Jesus também ia pregar para os estrangeiros? Porque Jesus já estava batendo nessa tecla. Jesus já falava, sempre falava que ele iria pregar para os estrangeiros. Que o povo de Israel não estava dando ouvidos. Jesus estava querendo dizer que o povo de Israel não foi chamado para ser um povo exclusivo. Mas para ser luz para o mundo. De forma que eles iriam iluminar as pessoas. E as pessoas iriam, através da luz de Israel, voltar para Deus. Olha só, hoje nós, como cristãos, presta bem atenção nisso que eu vou dizer. É, a igreja de Jesus hoje está fazendo igual a Israel. Infelizmente, a igreja de Jesus quer que salva só aqueles que já acreditam em Deus. Aqueles que já estão nos seus arraiais. Caramba, como então que as pessoas que não creem em Deus, como que os pagãos que não creem em Deus, serão salvos? Mas Jesus está dizendo, eu vou pregar para os estrangeiros. E Jesus diz para a metamorfose hoje, eu chamo vocês para pregar para os estrangeiros. Eu chamo vocês para pregar para aqueles que ninguém quer pregar. Eu chamo vocês para ir até aqueles que a igreja não quer ir aqueles que pensa diferente, aqueles que professam até um Deus diferente, aqueles que não acreditam no Jesus que nós cremos, nós vamos levar Jesus até eles. Entende? Esse é o nosso chamado. É o chamado de Jesus. E Jesus, quando dizia que ia levar a mensagem aos estrangeiros, estava chamando a atenção também para o povo de Israel. Olha, eu vim para trazer graça e misericórdia. E não condenação. O Senhor Jesus, na primeira vez, veio para trazer graça e misericórdia. Haverá um dia em que Ele vai vir para julgar as nações. Mas Ele ainda não veio, meus irmãos. Então nossa mensagem é de graça e misericórdia.
1: Claro que é de graça para
0: transformação. Não é de graça para ser da mesma forma. Não é de graça para viver do mesmo jeito. Não é de graça para banalizar as coisas mas também não é aquela coisa condenatória que muitos estão pregando por aí, sabe? Olha, se você, você tem que primeiro absorver toda a cultura cristã antes de querer vir para a igreja, cara, não existe isso. Então, olha, é, esse é o chamado para nós metamorfose. Eu quero terminar aqui. Jesus nos chama a ser luz para o mundo. Nós somos o Israel de Deus. Deus que é luz para os pagãos. Amém? Que ama os pagãos e abraça. Quando alguém está sendo discriminado pela igreja, porque pensa diferente, porque age diferente, porque crê diferente, nós vamos lá e vamos abraçá-los. Nós vamos servi-los. E vamos dizer, olha, foi Jesus que mandou a gente servir vocês. Tá bom? Esse é o nosso chamado. E eu, e eu queria desafiar, irmãos, a igreja, a, a gente a começar a fazer isso nas nossas, na nossa vizinhança Começar a visitar as pessoas e arrumar um jeito de alguma forma servir essas pessoas E dizer, olha, é, Jesus me mandou aqui para te dar esse milho, para abençoar de alguma forma Mas olha, as pessoas precisam saber que nós não somos inimigos delas Que nós não somos inimigos do povo nós não somos inimigos de quem pensa diferente de nós. Muito pelo contrário. Nós um amamos, porque Jesus nos amou primeiro. Amém? Deixa aqui essa, essa palavra, que o Senhor possa continuar falando conosco. E vamos então...